0: Eu sou Mário Persona e essas são as respostas que eu dei aos que me perguntaram sobre a Bíblia. Você perguntou por que Pilatos ficou surpreso, e essa dúvida surgiu lendo Marcos 15, 44, onde diz que Pilatos ficou surpreso ao ouvir que ele já tinha morrido. Chamando o Centurião, perguntou-lhe se Jesus já tinha morrido. Provavelmente Pilatos achava que Jesus ainda estivesse vivo, porque a morte na cruz era um longo suplício, um suplício, não um morria de repente. Foi por isso que, para apressá-la e terminar com tudo antes que o sábado começasse a vigorar, porque era no início da noite da sexta-feira que os judeus começavam a comemorar já o sábado. Então, para evitar que entrasse no sábado os corpos pendurados na cruz, porque depois ninguém ia poder tirá-los, os soldados quebraram as pernas dos condenados. O Evangelho de João dá detalhes da sequência de eventos. João 19, de 30 a 34. E quando Jesus tomou o vinagre e disse, está consumado. Inclinando a cabeça, entregou o Espírito. Os judeus, pois, para que no sábado não ficassem os corpos na cruz, visto como era a preparação, pois era grande o dia de sábado, rogaram a Pilatos que se lhes quebrassem as pernas e fossem tirados. Foram, pois, os soldados e, na verdade, quebraram as pernas ao primeiro e ao outro, ao outro, uh, ao outro ladrão, que como ele fora crucificado. Mas, vindo a Jesus e vendo-o já morto, não lhe quebraram as pernas. Contudo, um dos soldados lhe furou o lado com uma lança e logo saiu sangue e água. Um ser humano comum ainda estaria vivo quando José de Arimatéia foi pedir a Pilatos permissão para tirar Jesus da cruz. Acontece que Jesus não era um ser humano comum. Ele era Deus e homem, nascido de uma virgem por concepção do Espírito Santo. Ele não trazia em si o pecado de Adão, como todos nós trazemos de nascença. Jesus foi o único homem sem pecado que já existiu. Veja, veja a seguir a universalidade do pecado, Romanos 5,12. Portanto, como por um homem entrou o pecado no mundo e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, por isso que todos pecaram. Desse todos, você pode escolher Jesus, em virtude da sua, da sua encarnação não ter seguido os padrões normais. Além disso, em Hebreus é afirmado que ele não tinha pecado. Nele não havia nem a possibilidade de pecar e nem de morrer, porque a morte é a consequência do pecado. Ele não poderia morrer. Hebreus 4,15: Porque não temos um sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas, porém um que, como nós, em tudo foi tentado, mas sem pecado. Esse sem pecado não significa sem ter cometido o pecado, mas sem o pecado, a raiz do mal que todos nós fazemos em nós. Ele não poderia ser diferente, uh, essa situação dele, porque todos os sacrifícios do, do Antigo Testamento, que era um tipo de Cristo, precisavam ser feitos com animais perfeitos e sem mancha. O que era sem mancha? Um animal prefigurando alguém sem pecado. O Cordeiro de Deus não podia ter em si mesmo pecado, pois se ele tivesse, ele não poderia servir de sacrifício pelos pecados alheios. Ele próprio iria precisar de um salvador, de um Cordeiro que morresse por si mesmo, caso fosse um pecador como todo ser humano. Por ter nascido sem pecado, Jesus também não podia pecar. Não apenas por ele ter uma natureza isenta da herança deixada por Adão, mas também porque nós estamos falando de alguém que é Deus, que é Deus e homem. Como poderia Deus pecar? Impossível. É contra a própria natureza de Deus. Voltando ao versículo em Romanos 5, 12, você verá que a morte é uma consequência do pecado. Aí não fica difícil perceber que alguém que tenha nascido sem pecado esteja também livre da morte. Jesus não podia morrer de causas naturais e nem ser morto por um agente externo. Ele podia crescer, atingir a idade adulta, como aconteceu, mas não poderia envelhecer e morrer. Isso equivale a dizer que se Jesus não tivesse dado a sua vida na cruz, ele estaria ainda andando por esse mundo na forma de um homem adulto. Os versículos a seguir são muito significativos. João capítulo 12, versículo 24. Na verdade, na verdade, vos digo que se o grão de trigo caindo na terra não morrer, fica ele só. Mas se morrer dá muito fruto. João 10, 17 a 20. Por isso o Pai me ama, porque eu dou a minha vida para to tornar a tomá-la. Ninguém tira de mim, mas eu de mim mesmo a dou. Tenho poder para dar e poder para tornar a tomá-la. Este mandamento, ou este poder, recebi de meu Pai. Tornou, pois, a haver divisão entre os judeus por causa dessas palavras, e muitos deles diziam, tem demônio, e está fora de si, porque eu ouvis. Se Jesus não tivesse entregado sua vida e morrido, ele ficaria só. Ninguém mais iria para o céu, ninguém mais poderia ressuscitar. Mas eu creio que também significa que ele continuaria sendo um homem, imune à doença e à morte, que são as consequências do pecado, algo que ele não tinha. Não é delimirar que os judeus tenham ficado irados com a declaração e o consideraram louco ou possesso de demônio. Ninguém iria tirar a vida de Jesus, mas ele a entregaria fazendo uso de um poder sobre-humano. Além de Jesus, ninguém jamais teve o poder de entregar a própria vida. Um ser humano comum pode ser morto por algum agente externo ou por alguém, mas não é capaz de entregar o espírito como Jesus fez na cruz. Até mesmo um suicida, ele precisa de um instrumento, um meio, um veneno, qualquer coisa para tirar a própria vida. Mas ele não pode simplesmente falar, vou morrer e morrer. Não pode entregar a vida. Ele não pode devolvê-la a Deus que a deu. Esse poder Jesus tinha. E foi o que fez na cruz. João 19, 30. E quando Jesus tomou o vinagre, disse, está consumado. E, inclinando a cabeça, entregou o espírito. Outra evidência da imortalidade de Jesus pela ausência do pecado... pode ser vista nessa passagem, João 1,4. Nele estava a vida. Nós estamos falando de uma pessoa que não recebeu vida... mas em quem a vida fazia uma parte intrínseca quando ele andou aqui. Resumindo, Jesus é o Filho de Deus que veio ao mundo sem pecado... e, portanto, sem a possibilidade de pecar. Por ser sem pecado e ser Deus... Jesus também não estava sujeito à morte, apesar de estar em um corpo que podia ser ferido, sentir dor, fome, sede, frio, etc. Só não podia ser morto por algum agente exterior, e por isso teria permanecido um homem, idade adulta, indefinidamente, caso não tivesse ido à cruz. Mas esse é um pensamento igualmente impossível e surreal, ele não ir à cruz. Porque se ele não fosse, pela, se não fosse pela cruz, ele nem sequer teria vindo ao mundo, não teria tomado a forma humana. Portanto, nós estamos falando aqui de uma possibilidade que nunca se realizaria, dele vir ao mundo e não ir à cruz. Embora ele nunca tenha feito qualquer milagre para si mesmo, fica evidente que aquele que era capaz de restaurar a vista ao cego, curar leprosos e aleijados e ressuscitar mortos, poderia muito bem curar suas próprias feridas. Mas ele não fez isso quando foi chicoteado, esburrado e teve o couro cabeludo rasgado pelas pela coroa de espinhos e as mãos e pés pregados na cruz. E tudo isso aconteceu poucas horas depois dele de ter colado de volta a orelha do servo de santu, do centurião que tinha sido arrancada pela espada de Pedro. Percebe? Depois de cumprir tudo o que dele estava previsto pelos profetas, sofrendo durante três horas nas mãos dos homens e três horas nas mãos de Deus, Jesus entregou sua vida. Ele simplesmente morreu. Um verbo que nenhum, ou nenhum outro homem seria capaz de conjugar no presente e na primeira pessoa. Nem eu, nem você, podemos, podemos simplesmente decidir parar de viver e isso ser suficiente para as nossas funções vitais serem imediatamente interrompidas. Não, não, não conseguimos. Por ter morrido assim, de um modo tão sobrenatural, os soldados não quebraram as pernas de Jesus, como fizeram com os outros dois soldados, com os outros ladrões, né? Que estavam vivos ainda, para que eles perdessem, então, a capacidade de funcionamento do diafragma, que, que faz respirar no pulmão, e morressem por asfixia. A lança que o soldado usou para perfurar o lado de Jesus não o matou. Ele já estava morto naquele momento. E foi aquele sangue de um cordeiro morto verteu dali, misturado com água, e não o sangue das suas mãos, dos seus pés. Foi aquele sangue ali que nos purificou de todos os nossos pecados. No sacrifício do Antigo Testamento era o sangue de um cordeiro morto, e não de um cordeiro ferido. O sangue de um cordeiro morto era levado para dentro do santuário para fazer expiação pelos pecados. Por isso Pilatos ficou admirado da sua morte ter ocorrido antes do previsto... Portanto, todos esses textos e documentários que você vê por aí, tentando explicar a morte de Jesus, do ponto de vista clínico, não passam de uma grande bobagem. Ele não morreu por exaustão, ele não morreu por edema pulmonar, nem por infecção generalizada causada pelos ferimentos, ele não morreu pela lança dos soldados, não, ele deu sua vida, Jesus entregou sua vida. Mas isto não isenta os que o entregaram à morte da responsabilidade de terem condenado né, a morte. Do ponto de vista judicial, não é o instrumento causador da morte, mas a intenção de matar que é levada em conta. Ninguém, ninguém condena a bala, a prisão perpétua, mas a pessoa que a tirou. É por isso que um homicida jamais poderia alegar também que o que matou a vítima foi a bala, não foi ele. Os judeus não poderiam alegar que estavam isentos da responsabilidade de matar Jesus, já que não o mataram de fato, porque ele entregou sua vida, mas o entregaram para ser morto, a intenção que vale aí. Mais uma vez, se Jesus não tivesse entregado sua vida, ele não teria morrido, o que equivale a dizer que ele continuaria vivo até hoje. Porém, como eu já disse, esse pensamento é absurdo, não por sua impossibilidade de morrer de causas naturais ou exteriores, mas por ele ter vindo ao mundo especificamente com a missão de morrer.